0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 277 mit dem Titel Hartnäckigkeit hilft. So verwandelst du mehr deine Angebote in Aufträge. Diese Folge meines Podcasts habe ich anlässlich der wieder oder besser gesagt Neuauflage meines Buches Angebote erfolgreich nachfassen produziert. Dabei möchte ich auf die Bedeutung des Themas hinweisen und dir ein paar Tipps und Strategien an die Hand geben, wie du aus mehr deiner Angebote erfolgreich Aufträge herausholst und diese in Aufträge verwandelst. Also, wenn du schnell bist, sprich diesen Podcast gleich oder in den Tagen nach dem Herauskommen. Hörst, dann kannst du das Buch in der neuen Version noch zum alten, niedrigeren Preis erstehen. Und solltest du diese Folge erst später oder sehr viel später hören, das Buch wird es noch immer geben und äh, versprochen, auch zum dann gültigen Preis wird sich das Invest in das Buch definitiv auszahlen. Also Angebote erfolgreich nachfassen. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Notes. Mist die Bedeutung des Themas, Angebote nachfassen, schon vor Jahren sehr bewusst geworden. Unter anderem erinnere ich mich an einen Kunden, den ich äh, besuchte, saß damals in Salzburg, Autoimporteur einer großen Marke und ich äh, komme zu ihm ins Büro, Es war der Vertriebsleiter und äh, denke mir, irgendwie sitzt der bedrückt da. Er sieht irgendwie bedrückt aus und ich frage ihn, was denn los sei, äh, wie macht er einen bedrückten Eindruck, und er sagt, ja, Herr Gmenter, wir haben Mystery Shopping gemacht, sage ich, aha, okay, ich weiß aus eigener, aus der Erfahrung meiner eigenen Auto, meiner eigenen Autozeit als Marketingleiter bei Opel, da haben wir das auch öfter mal gemacht, sag ich, und was ist rausgekommen, sagt er, ja, wir haben 70 Testhäufe gemacht in den letzten drei Monaten circa, oder vor circa drei Monaten, ganz professionell durchgeführt mit Eintauschfahrzeug, so dass die Verkäufer wirklich nicht erkennen konnten, dass das jetzt ein Testkäufer war. Sage ich, und was ist rausgekommen? Sagt dann er, ja, raten Sie mal, Herr Gmenter, Es gab 70 quasi Angebote, manche davon richtig schöne, saubere Angebote und andere halt eine Zahl geschmiert auf irgendeinen Zettel. Oder raten Sie, wie oft von den 70 nachgefasst wurde. Und nun weiß ich, dass viele Verkäufer, unter anderem auch Autoverkäufer, nicht so gerne telefonieren und nachfassen. Da habe ich gesagt, naja, so fünf bis zehn, sagt er, kein einziges Mal. Es wurde kein einziges Mal nachgefasst. Ein anderer Kunde von mir, ein Fensterhersteller, macht alle, ich würde sagen alle bei mal, eine Mitwerbsanalyse zu dem Zweck, lässt er sich Angebote von Mitbewerbern kommen, natürlich auch quasi anonym. Der Vertriebsleiter selber hatte gerade ein Haus gebaut und ähm, ja, sich daher Angebote relativ leicht kommen lassen können, hat mir erzählt, er hat zehn Angebote eingeholt und mir dann erzählt, dass von den zehn äh, eingeholten Angeboten drei nachgefasst wurden. Immerhin Ausbeute besser als vorher bei den äh, Kfz-Verkäufern, aber auch nicht toll, zumal wenn man bedenkt, dass so ein Fensterangebot ja relativ aufwendig ist. Ein Autoangebot ist ja relativ leicht gemacht im Vergleich, aber ein Fensterangebot, das ist ja durchaus umfangreich, da gibt es Zeichnungen, die waren vielleicht schon ausmessen, da und so weiter und so fort. Das heißt, viel Aufwand und dann es gar nicht nachzufassen, finde ich eigentlich schade. Wenn man sich jetzt in so einen Kunden hineinversetzt, dann hat der, egal ob es um Fenster oder Autos oder sonst was geht, dann lässt sich der in vielen Bereichen, vor allem dort, wo es um mehr Geld geht, wenn er es schafft, mehrere Angebote kommen. Wenn er es schafft, bedeutet das, ich durchaus weiß, dass in vielen Handwerksbereichen es schon mal eine Aufgabe ist, überhaupt mehrere Angebote zu bekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Da könnten wir mal einen separaten Podcast dazu machen. Und wenn der Kunde nun drei Angebote vorlegen hat, die aus seiner Sicht plus, minus ähnlich bis gleich sind, was nicht bedeutet, dass sie für die Verkäufer gleich sein müssen, aber so aus Sicht des Kunden, der halt gewisse Details und Unterschiede nicht sieht oder diese für ihn nicht wichtig sind, dann hat er ja die Qual, sich aus diesen drei Angeboten eins oder für sich für eins zu entscheiden aus diesen Drei, wenn er was kaufen will. Und wenn nun alle drei, wie gesagt, ähnlich bis gleich sind und vom Zweien der Verkäufer hört er nichts mehr und vom Dritten Verkäufer hört er immer wieder etwas, höflich, aber beständig und hartnäckig, wessen Chancen sind dann die größten, den Auftrag zu bekommen? Die Frage kannst du dir, glaube ich, ganz leicht selber beantworten. Viele meinen ja, die Kunden würden sich schon melden, wenn sie was brauchen. Ja, das stimmt allerdings vor allem dann, wenn sie etwas dringend brauchen, also wirklich dringend, und wenn du der Einzige bist, der das liefern kann, dann melden sie sich sicher rasch bei dir. Wenn dem nicht der Fall ist, dann nicht oder nicht rasch oder nicht bei dir. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen grundsätzlich etwas haben wollen oder etwas dringend brauchen. Wie, überle wie oft überlegen wir, dass wir etwas haben möchten? Sei es jetzt äh, auch sowas wie, wie neue Fenster. Man überlegt, okay, neue Fenster wären schon mal gut und so. Aber allein die Energie aufzubringen, sich an das Projekt heranzuwahren, neue Fenster ist ja auch ein größeres Projekt, ist schon mal eine große. Das heißt, äh, der Unterschied liegt darin, etwas haben zu wollen oder etwas dringend zu brauchen. Und solange du im Bereich Haben-Wollen verkaufst, kannst du davon ausgehen, dass es durchaus hilfreich ist, wenn du, sobald du Angebote gemacht hast, vorher natürlich auch, aber sobald du Angebote gemacht hast, nicht aufhörst, dich um deine Kunden zu kümmern und die Angebote nachfasst. Die Frage ist nun, was kannst du tun, um die Ausbeute dabei zu erhöhen? Ich kann mich erinnern, ich war früher, als ich mich selbstständig gemacht hatte oder kurz danach, sehr angebotsgetrieben. Das heißt, ich hatte mehrere Kennzahlen, mehrere Indikatoren, an denen ich meinen Erfolg äh, gemessen habe. Das erste war mal, äh, einen Termin mit potenziellen Kunden zu machen. Ich war damals auch sehr, sehr cold calling, sehr äh, direkt Akquise per Telefon getrieben. Das war so mein Ding. Das hat auch gut funktioniert, würde auch heute noch funktionieren, heute mache ich eben andere Dinge, so wie Podcast und Bücher schreiben. Und die erste Kennzahl war mal, natürlich möglichst viele Termine zu machen bei potenziellen Kunden. Und da, die Sache war die, ich war bisweilen, man hat natürlich bessere und schlechtere Tage, ich war bisweilen ganz gut dabei, bis sehr gut dabei. Und das Problem ist, wenn man zu gut ist dabei beim Termine vereinbaren, dann kommt man bei so einem Termin manchmal relativ rasch drauf, dass man hier eigentlich gar nicht sitzen sollte. Sprich, man hat es zwar geschafft, den Kunden oder den potenziellen Kunden, der eigentlich gar kein potenzieller Kunde war, vor dem Termin zu überzeugen und ist dann dort sehr rasch draufgekommen, eigentlich bin ich hier falsch, weil der braucht das, was ich anbiete, nicht oder noch lange nicht. Oder braucht das ganz anderes? Und ich bin hier falsch. Jetzt wäre es natürlich die einfachste Lösung äh, gewesen, das quasi aufzuklären und einen Kaffee noch auszutrinken und dann zu gehen. Aber da war ja noch das zweite Erfolgskriterium, nämlich Angebote auszulösen, wie wir es schon gesagt haben. Zuerst das heißt, aus dem Termin ein Angebot zu erschaffen, ein Projekt zu erschaffen. Ähm, und Projekte waren damals... Was ich mich selbst schon gemacht habe, vor allem Verkaufstrainings und Führungskräftetrainings. Und daher habe ich dann natürlich alles da angesetzt, Projekt. Ein, ein Projekt aus dem Termin herauszuholen, teilweise auch äh, in recht nach einer bedachteten, recht unintelligenter Form, dem ich zum Beispiel gesagt habe, Herr Sowieso, ähm, als ich es schon gemerkt habe, da kommen wir irgendwie nicht weiter, weil da gibt es nicht wirklich was, was ich anbieten kann. Hab ich habe gesagt, wissen Sie was, was halten Sie davon, wenn ich Ihnen mal so ein Konzept mache und ein Angebot zukommen lasse, der Gesprächspartner hat natürlich sehr gerne gesagt, ja klar, da machen Sie, weil er hat gewusst, dann ist er mich zumindest für heute mal los. Und ich habe mir neue und hochgradig überflüssige Arbeit aufgebürdet. Warum erzähle ich die Geschichte? Weil es, glaube ich, gerade im Bereich Angebote ein wichtiges Erfolgskriterium ist, nur Angebote zu machen, wenn du sie auch machen musst, wenn es wirklich konkret ist das ist heute bei mir ganz anders, dadurch dass ich nicht mehr aktiv akquiriere, sondern über meine mediale Reichweite die potenziell kommt auf mich zukommen. Kommen die ja nur auf mich zu, wenn sie das, was ich anbiete oder was ich tue oder was sie meinen, dass ich tue, relativ dringend und kurzfristig brauchen. Das heißt, die ich schreibe sehr viel weniger Angebote als früher. Ich würde mir schätzen, Verhältnis 1 zu 5 bis 1 zu 10. Dafür ist die Abschlussquote natürlich deutlich höher. Das heißt, als erstes könntest du dich hinterfragen, macht das Sinn, all die Angebote, die ich zu schreiben habe, auch zu schreiben? Da muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Ist es ganz einfach, ein Angebot zu schreiben für dich, quasi ein Knopfdruck und Computer macht den Rest und du schießt es halt per Mail raus dann ist es weniger dramatisch, aber wenn es aufwendige Angebote sind, so wie bei Fenster oder Seminarkonzepten oder dergleichen, dann würde ich mir sehr, sehr, sehr genau überlegen, ob, ich, ob es wirklich Sinn macht, in dieses Projekt meine Zeit in Form eines Angebotes auch zu investieren. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, wenn immer du die Möglichkeit hast, dein Angebot vor Ort beim Kunden zu präsentieren. Es werden sehr viele Angebote verschickt, aus unterschiedlichen Gründen, sehr oft auch ohne, ohne darüber nachzudenken, einfach weil es so leicht geht. Man macht ein Angebot, macht ein PDF-Klaus und schickt es dem Kunden. Das hat diverse Nachteile und ich würde meinen, wenn ich vor allem ein aufwendigeres Angebot erstelle, dann sollte ich alles dran setzen, das beim Kunden zu präsentieren. Das hat den Vorteil, dass du erstens mitbekommst, wie der Kunde darauf reagiert, auf Preise, auf dein Angebot etc., dass du potenzielle Fragen oder Missverständnisse gleich klären kannst und dass du vor allem auch eine Möglichkeit hast, abzuschließen, und dir den Auftrag zu holen, was du so in der Form nicht hast, wenn du es einfach nur per Mail verschickst. Und um diese Präsentation auch hinzubekommen, solltest du, terminlich hinzubekommen, solltest du im Vorfeld beim Vor... Termin bei dem ersten Gespräch, das vielleicht auch physisch ist oder per Telefon, ähm, gleich einen Präsentationstermin für dein Angebot zu vereinbaren. Dabei gilt es nicht darum, äh, nach dem Ob zu fragen, das heißt nicht fragen, ob man sich treffen könne äh, für eine Angebotspräsentation, sondern nur zu fragen, wann, am besten mit dem sogenannten Termintrichter, passt Ihnen besser nächste oder übernächste Woche, so in der oder ähnlicher Form. Also präsentieren. Statt schicken ist die zweite wichtige Regel, wenn es um das Nachfassen von Angeboten geht. Punkt 3 oder Regel 3 könnte man sagen, ist eifrig nachzufassen. Was meine ich damit? Man muss ein bisschen differenzieren natürlich jetzt. Wenn du mehr Angebote rausschickst oder präsentierst oder was auch immer, dann musst du natürlich differenzieren, weil du vielleicht nicht wirklich alle nachfassen kannst oder zumindest nicht persönlich nachfassen kannst. Mit Mail und elektronischen Helfern gibt es dann schon die eine oder andere Möglichkeit noch, die du ausschöpfen könntest. Aber bleiben wir mal beim persönlichen Nachfassen. Da gilt es natürlich zu differenzieren. Die größten, die wichtigsten zuerst, die potenziell bedeutendsten Kunden, aber auch die, wo deine Chancen am größten sind, zuerst nachzufassen wobei da auch schon die Grundregel gilt, jedes Angebot, das es wert ist, geschrieben zu werden, ist es auch wert, nachgefasst zu werden. Was mich wieder zu der 1 zurückführt, nämlich nur Angebote machen, wenn die auch gemacht werden müssen, wenn du überhaupt Chancen siehst, das den Auftrag zu bekommen. Und wie lang kannst du nachfassen oder solltest du nachfassen, werde ich auch immer wieder gefragt, naja, bis ein Jahr oder ein Nein kommt. Das wäre die klare Antwort. Die praktischer lautet und ja, es gibt ein paar zwischendurch. Da kriegst du wieder ein Ja, noch ein Nein, sondern ähm, ja, die Projekte verlaufen irgendwo im Sand und keiner weiß mehr genau, warum und wo sie hin verschwunden sind. Aber das sind diejenigen, die du dann immer wieder anrufen versuchst und äh, die nicht mehr abheben, äh, deine Anrufe nicht entgegennehmen. Solche Dinge. Natürlich gibt es die, aber grundsätzlich nachfassen und grundsätzlich so lange bis du eine Zusage oder eine Absage bekommst. Regel Nummer vier oder ein, ein Tipp Nummer 4 äh, lautet Dringlichkeit erzeugen. Überall dort, wo du eine Möglichkeit hast, und zwar eine, eine vernünftig nachvollziehbare Möglichkeit, äh, einen, einen Schlusstermin mit ins Spiel zu bringen, weil es bis zu einem gewissen Zeitpunkt geliefert oder umgesetzt werden muss, weil auch äh, im Angebot diese Termine dann drinnen stehen, schaffst du es leichter, diese Dringlichkeit zu erzeugen. Daher solltest du deine Angebote, wenn du das nutzen willst, terminlich befristen, solltest du Termine ins Angebot reingeben und solltest auch unter diesem Aufhänger nachfassen. Und der letzte Tipp für die heutige Folge lautet, selbst attraktiver werden, und damit meine ich jetzt nicht du als Person, schöner, das schadet natürlich auch niemals, wenn das bei dir überhaupt noch geht, ich kenne dich ja jetzt persönlich nicht, äh, sondern dein Angebot sollte attraktiver werden. Und da gibt es äh, eine ganze Menge Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Doch klar ist, umso attraktiver dein Angebot ist, in allen Facetten, umso weniger musst du nachfassen, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde sich von sich aus bei dir meldet, selbst attraktiver werden. Klar, wenn der Kunde das Angebot sieht und sagt, das muss ich, will ich haben, und äh, sich gleich zurückmeldet, dann hast du natürlich so ein, wie heißt das, Sexheim-Lotto. Also nochmal zusammengefasst, die Tipps aus der heutigen Folge grundsätzlich äh, nur ein Angebot machen, wenn es konkret genug ist. Äh, wenn du nicht das Gefühl hast, das ist nur ein Vergleichsangebot oder dergleichen. Zweitens, besser Angebot präsentieren als zu schicken. Ähm, per E-Mail zu schicken, sollte nur die letzte Variante sein. Noch besser wäre es als E-Mail, wäre es zumindest per Post zu schicken. Ähm, Eifrig nachfassen, die größten, wichtigsten Angebote zuerst, die die mit den meisten Chancen und solange, bis du ein Ja oder Nein kriegst, äh, Dringlichkeit erzeugen, wo es geht und wo es sinnvoll machbar ist und dir zu überlegen, wie kann dein Angebot noch attraktiver werden, so dass der Kunde sich von sich aus meldet und du gar nicht nachfassen muss oder der Kunde schneller ist als du. Das war's heute zum Thema Angebote nachfassen. Wie gesagt, sehr, sehr viel mehr dazu. Alles, was zumindest mir eingefallen ist und was ich selber erlebt habe, findest du in meinem aktualisierten Buch, Angebote erfolgreich nachfassen. Und das wiederum findest du unter dem Link in den Show Notes. Ich freue mich, dass du dabei warst. So noch nicht geschehen. Podcast abonnieren jetzt. Also außer du fährst mit dem Auto, dann fahr kurz rechts ran beim nächsten Parkplatz und abonnieren dann. Und ja, hol dir mein Buch, würde mich freuen, dich als Leser zu gewinnen. In dem Sinne, schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft.